0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зигенсвеля Волна благословения. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему по обе стороны обиды. Эти темы были написаны Эрвином Люцером.
1: Высокая цена примирения Я получил письмо от одной чернокожей женщины, назову ее Тина, которая трудится в преимущественно белом христианском служении. Она всегда считала, что статус сестры во Христе важнее расовой или этнической принадлежности. Тем не менее, когда белокожие коллеги-христиане начали отпускать шутки с расовым подтекстом, и она надлежащим образом обличила их, Последовала бестактная, грубая ответная реакция. Тина чувствовала себя преданной. «У нас наложено какое-то табу на честное обсуждение расовых проблем и их влияние на христианство. Никто не хочет об этом говорить, и это пугает и огорчает», — писала Тина. «Я теперь вообще не хочу касаться расовых вопросов, когда общаюсь с коллегами». Боюсь опять вызвать негативное чувство по отношению к темнокожим в целом и к себе в частности. Давайте признаем, что большинство белых думает, что расы уже примирились друг с другом. Однако в глазах наших чернокожих братьев и сестер расизм по-прежнему живет и процветает. В завершении письма Тина отметила. «К сожалению, я уверена, что тело Христа не может подать пример расового примирения». Потому что эта проблема в наших сердцах. На пути в небеса мы живем, не желая признать очевидное и отвергая голос сердца. Да, весь вопрос в нашем сердце. Тина права. Если мы не прилагаем всех усилий к примирению, то ограничиваем Божью силу и благодать. Зачем примиряться? У Тины... И тысяч других, кто жаждет примирения между расами, внутри семей или в христианских общинах, часто возникает вопрос. В чем проблема? Зачем беспокоиться о примирении? В конце концов, попытка восстановить отношения может натолкнуться на непонимание и откровенное отвержение. Существует четыре причины, по которым христианам следует стараться восстанавливать нарушенные взаимоотношения между верующими. Во-первых, предпринимать попытки примириться нужно ради нашего свидетельства этому миру. Согласно Фрэнсису Шефферу, истинный признак христианина – любовь. Любовь друг к другу. Именно этим мы становимся известными миру, по крайней мере, так должно быть. Когда христиане не могут поладить, это показывает несостоятельность их веры. Мир внимательно наблюдает за жизнью верующих, и особенно за тем, как мы относимся к своим. Наш свет должен сиять так, чтобы люди, увидев наши отношения на деле, прославили за это Бога. Матфея 5. Если же неверующие становятся свидетелями наших разделений, мелочности и гнева, то они говорят, «Вот еще одна веская причина, почему мне не нужен их Иисус». Возникает ли разделение в церкви на почве разногласий относительно какого-либо вопроса или человека? Или же просто двое прихожан очерняют друг друга и каждый пытается привлечь побольше народу на свою сторону? В любом случае результат один и тот же. Такие разговоры и поступки говорят внешним. Мы не особо отличаемся от любого другого сообщества. Во-вторых, Христиане стремятся к примирению для того, чтобы влиять на грядущее поколение. Как ни печально, христианские семьи могут быть охвачены конфликтами и разделены точно так же, как нехристианские. Ставшая нарицательной вражда между Хэтфилдами и Маккоями которая десятилетиями не утихала в Вирджинии в конце XIX века, это горькая метафора того, как сегодня ведут себя многие христианские семьи. Да чего ужасно быть частью семьи, в которой никто ни с кем не хочет примиряться, и это тянется годами. Помните, то, что мы не прощаем, мы передаем дальше. Как родители мы должны быть для наших детей образцом любви и прощения, передавая эти качества следующему поколению. В-третьих, отсутствие примирения ведет к разобщенности, ослабляющей тело Иисуса Христа. Вот почему расовое примирение так важно для нашей христианской жизни и свидетельства. Если мы разобщены из-за расовых предрассудков, то подтверждаем этому миру, что наши узы во Христе не очень крепки, по крайней мере, не крепче, чем цвет кожи или этническое происхождение. Расизм, как явный, так и искусно скрываемый, дискредитирует Иисуса и бесславит его тело. То же касается разобщенности, которая ведет к разделениям в церкви. Наверное, вам приходилось видеть горькие последствия церковных расколов. Временами звучат предположения, что раскол, мол, был от Господа, потому что теперь стало две церкви. Это сущий вздор. Для того, чтобы начать новую церковь, существуют способы получше, чем воспользоваться желанием людей гневно хлопнуть дверью в своей церкви. Иисус сказал, если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Марка 3, 24. Также не может устоять и разделившаяся сама в себе семья когда отец идет против матери, а ребенок против родителей. Смотри, Марка 3:25. 25. «Знайте, что подобное разделение, будь то в церкви или дома, крайне дорого обходятся. Они каждый раз раскалывают, разрывают, ранят и ослабляют тело Христа. Как ни многие христиане верят, что разрушенные взаимоотношения – это просто неотъемлемая часть человеческой жизни – и не видят нужды в том, чтобы стремиться к их восстановлению или прощению. Подобное безразличие противоречит Духу Христа, ослабляет Церковь и порой делает ее неэффективной в этом мире. Наконец, примирившиеся христиане демонстрируют силу Евангелия Христа. Примирение олицетворяет саму суть христианского послания. Когда мы молимся о человеке, который болен раком, и он выздоравливает, неверующий врач не принимает нашей интерпретации произошедшего. Он видел много удивительных исцелений без какого-либо упоминания о Боге или молитве. Однако, когда примиряется ранее враждовавшая супружеская пара, когда церковь проводит служение примирения после раскола, тогда сложнее отрицать, что это от Бога. Вот как апостол Павел описывает великую силу христианского примирения. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. 2 Коринфянам 517:19. 19. Преображающая сила. Эта сила способна преображать. Искреннее примирение приносит преобразование, потому что исходит от Бога. Америка никогда не увидит великого пробуждения до тех пор, пока наши разобщенные супружеские пары не примирятся, снова возлюбив друг друга. Вопреки неверности и всему, что только можно себе представить, Они должны встать и засвидетельствовать, мы были на грани развода. Но Христос вошел в наш брак, и вот сегодня мы вновь любим друг друга, полностью примирившись. В этом сила Евангелия. Каждое пробуждение, которое я изучал, неизменно базировалось прежде всего на примирении верующих. Так духовное пробуждение начала 1970-х годов в Канаде началось после того, как помирились два брата, которые 20 лет не разговаривали друг с другом. Пастор завел их в подвал церковного здания, окружил молящимися дьяконами и сказал, что они не выйдут оттуда до тех пор, пока не согласятся отказаться от своей горечи. Через некоторое время братья искренне покаялись и помирились, а в следующий вечер спели дуэтом на богослужении. Это воспламенило духовное пробуждение, охватившее сотни церквей. Начались массовые примирения родителей с детьми-подростками, мужей с женами, родственников внутри семей и верующих внутри церквей. Примирение всегда является продуктом действия Святого Духа, Оно убедительно свидетельствует о силе Евангелия. Там, где происходит движение Духа, присутствует примирение. Совершенно очевидно, что истинное примирение рождается Святым Духом. Однако, для того, чтобы искренне примириться, необходимо пройти через определенные этапы, установленные Господом если мы при этом по-настоящему полагаемся на Божью милость и Его силу, то увидим в своей жизни примирение и восстановленное отношение. Шесть шагов к искреннему примирению. В Матфея 18 и Галатам 6 мы находим шесть шагов к искреннему примирению. Они вполне практичны и должны выполняться последовательно. Вот что сказал о примирении Иисус. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и в церкви не послушает, тогда будет он тебе, как язычник и мытарь». Матфея 18, 15, 17. Шаг первый. Подготовьте свое сердце. Прежде чем отправиться на разговор с другим человеком, приготовьтесь. Первый шаг на пути к примирению заключается в молитвенной подготовке своего сердца. Воспользуйтесь мудрым советом апостола Павла, данным в Галатам 6.1. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовное, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Павел понимал природу человеческого сердца. Оно импульсивно, коварно и движимо корыстными мотивами. Вот почему Павел считает, что примирение – процесс глубоко духовный. Прежде чем предпринять что-либо, вы должны... Как говорит один из моих друзей-пасторов, хорошо промолиться. Крайне важно удостовериться в том, что ваше сердце звучит в унисон со Святым Духом и только после этого идти на контакт с согрешившей стороной. Действуя на свое усмотрение, вы можете переусердствовать и, скорее всего, лишь усугубите конфликт, потому что будете полагаться на свои эмоции и представления. Обратите внимание, что для Павла руководящий принцип — это кротость, которая, конечно же, является плодом духа, Галатам 5, 23. Слово «исправляйте» в оригинале описывает действие по восстановлению сломанной кости. Вам следует разговаривать с другим человеком мягко и в духе смирения. Кроме того, подготовка сердца гарантирует, что вы видите ситуацию в точности так же, как ее видит Бог. Можно запросто не замечать собственных проступков и даже, даже своей роли в ссоре. Вам необходимо быть начеку относительно проявлений эгоизма или жажды мести, особенно если кто-то согрешил против вас. Вы должны действовать полностью, осознавая, что сами способны совершить в точности такой же поступок, как сделал обидчик. Шаг второй. Первый разговор проведите с глазу на глаз. Далее поговорите со своим обидчиком с глазу на глаз. При этом отправляйтесь на разговор с целью примириться, а не выставить случившееся на показ. Иисус сказал, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его». Слишком многие люди совершают ошибку, ожидая, что первый шаг сделает провинившаяся сторона. Такое случается редко. Иисус увещевает того, против кого согрешили, подходить к обидчику с мягкостью и кротостью, что, кстати говоря, подразумевает противостояние искушению обсудить сложившуюся ситуацию или же причиненное вам зло с другими. Это уже будет самая обыкновенная сплетня – Библия же характеризует сплетни одним словом – грех. Не делайте этого. Не идите к телефону, не сплетничайте, не клевещите и не говорите о других людях ничего негативного, даже если это правда, если только человек, с которым вы беседуете, не является либо частью этой проблемы, либо частью ее решения. 25 лет тому назад молодой студент семинарии обвинил одного религиозного лидера в коварном мошенничестве. Было это правдой или нет, сейчас уже не имеет значения, но я до сих пор, встречая этого евангельского лидера, думаю о клеветническом подтексте, услышанного от моего знакомого. Мой вам совет. Будьте осторожны со своим языком, потому что он воспаляется от гиены. Апостол Иаков предупреждает об этом в главе 3 в стихах со 2 по 12, и особенно в стихе 6. Пастор Джим Симбала из Нью-Йоркской церкви Бруклинская Скиния уверен, что грех сплетен практически устранен из его общины, поскольку каждый новый прихожанин дает обет не распространять ни о ком в церкви дурных вестей, а напрямую идти к человеку и прояснять ситуацию. Это очень сильное обязательство. Не набрасывайтесь на обидевшего вас человека публично, Иисус сказал, «Поговорите с ним с глазу на глаз, наедине, с мягкостью и кротостью». Какой превосходный совет! Приватная беседа не рекомендуется только при условии, что у согрешившего против вас человека опасный, непредсказуемый характер. В таком случае из соображений безопасности и ради контроля над ситуацией будет разумно взять с собой кого-то еще». В частности, такое исключение применимо к несовершеннолетним, когда им необходимо обличить взрослого или же сверстника. Однако в большинстве случаев, если это возможно, беседуйте наедине и разрешайте конфликт в частном порядке. В моем служении консультирования одной из самых сложных была ситуация, когда мне пришлось присутствовать при разговоре супружеской пары, во время которого жена сообщила мужу, что их второй ребенок от другого мужчины. Можете представить себе, какое потрясение вызвало это признание у преданного мужа? Сколько сразу же возникло вопросов, не имеющих ответ. Эта женщина не могла больше держать в себе ложь. Она должна была рассказать правду, невзирая на последствия, потому что хотела быть прощенной. Эта женщина нуждалась в прощении мужа, но, боясь его реакции, попросила меня поприсутствовать при их разговоре. Выслушав их, я попытался убедить мужа всецело положиться на Божью благодать и принять этого ребенка как своего. Поначалу он согласился, но несколько лет спустя Я услышал, что эта супружеская пара развелась. Всем этим я просто хочу сказать, что иногда нам необходимо разрешать конфликты в присутствии третьего лица, например, консультанта. Если подобный разговор грозит опасными последствиями, разумно взять с собой кого-нибудь еще. Шаг третий. Размышляйте над каждой реакцией. В процессе примирения уделите время молитвенному размышлению над реакцией человека, с которым хотите примириться. Иногда такие люди даже не осознают, что ранили вас. Наверное, в девяти из десяти случаев, если вы подойдете к человеку и скажете «Знаешь, ты сильно меня обидел», он будет очень удивлен. Человеческая природа показывает, что в конце дня все люди становятся слегка самовлюбленными и мы даже не осознаем, насколько раним других своими словами и поступками. Мы не способны взглянуть на других их глазами. Помните, что Иисус сказал, «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Если примирение состоялось, то конфликт улажен, и никто другой о нем знать не должен. Если же примириться не удалось, требуется следующий шаг — Шаг четвертый. Заручитесь помощью других. Если после приватного разговора с обидчиком никакой ощутимой реакции не последовало, вы должны рассмотреть возможность привлечения других людей, чтобы разрешить конфликт. Именно это имел в виду Иисус, сказав «Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух», дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Матфея 18.16 Взяв с собой свидетелей, вы можете пролить свет на суть проблемы. Возможно, взгляд со стороны уже сам по себе прояснит ситуацию, и вы увидите изъяны в собственной позиции. Кроме того, свидетели помогают подтвердить суть проблемных вопросов, лежащих в корне конфликта. Посторонние воспринимают многое не так, как вы, потому что более объективны с эмоциональной точки зрения. Поскольку следующий, пятый шаг гораздо более суров и подразумевает общественное вмешательство, два или три свидетеля в случае серьезной ситуации сохранят вас от необъективности. Я знаю одного человека, который устраивал ежегодную библейскую конференцию в возглавляемом им колледже. В преддверии одной из таких конференций он рекламировал приезд проповедника, которому предстояло быть основным спикером. Вскоре кто-то позвонил в колледж и, выдвинул против этого проповедника ошеломляющее обвинение, назвав его прелюбодеем. Мудрый организатор конференции выслушал звонившего, но никак не отреагировал. Проповедник приехал и выступил, как и было запланировано, принеся слушателям обильный плод. Через несколько дней незнакомец, который прежде выдвинул обвинение, позвонил снова, и признался, что спутал этого гостя с другим человеком. Представьте, какой неприятности позволил избежать принцип привлечения второго или даже третьего свидетеля. Отнеситесь к следующему предложению со всей серьезностью. Лучше прыгнуть с жерновом на шее в пучину моря, чем оклеветать верующего и несправедливо обвинить брата или сестру во Христе. Благодаря помощи двух или трех свидетелей, ваш взгляд на ситуацию будет безупречным. Здесь я хочу сделать паузу и со всей искренностью сказать следующее. Многие люди не хотят присоединиться к какой-либо поместной христианской общине, потому что предпочитают быть подобием бутылки без этикетки, которую носят ветром с места на место. Они никогда не бросают якорь. В нашей церкви Муди, как и во многих других, немало таких захожан, не желающих стать частью церкви, поскольку они понимают, что это влечет за собой подотчетность. Тем не менее, такая подотчетность является порукой безопасности. Без нее мы можем запросто сбиться с пути. Шаг пятый. Представьте вопрос на рассмотрение церкви. Если примирение не состоялось даже в присутствии свидетелей, то следующий шаг, согласно учению Иисуса, сказать церкви, которая должна попытаться убедить обидчика признать свою неправоту. Этот шаг в процессе примирения, пожалуй, самый сложный и болезненный. Надеюсь, вам никогда не придется прибегать к столь драматичным и мучительным мерам, Однако они предусмотрены для тех упрямцев, которые отказываются покаяться и примириться. Я вспоминаю, как однажды пятнадцати членам исполнительного комитета церкви Муди пришлось отправиться на разговор к одному из наших церковных лидеров, впавшему в прелюбодеяние. Мы умоляли его положить конец своей греховной связи и обратиться к Господу, но он отказался внимать нашим мольбам. Когда в процесс включается церковь, это позволяет общине исцелить саму себя, ну или, по крайней мере, принять косвенное участие в удалении раковой опухоли, которая может причинить вред всему телу. Да, это было болезненно, однако мы никогда не сожалели о принятом решении. Таков был следующий этап описанного Господом процесса. Если согрешающий брат упорно отказывается покаяться, Это обычно свидетельствует об ожесточении его сердца. Особенно ярко это проявляется в ситуациях с аморальным поведением. Мужчины и женщины думают, что они в своих внебрачных отношениях зашли слишком далеко и потому уже не могут просто взять и положить им конец. Супружеское ложе осквернено, и восстановиться после такого удара крайне сложно. Я вспоминаю, как один христианский лидер, которого я умолял вернуться к жене, сказал мне, «Знаешь, даже у Давида была его Версавия». Какая слепота! Конечно, у Давида была Версавия, однако вместе с ней он получил и массу проблем, преследовавших его до конца дней. Давид умер разбитым человеком, от семьи которого остались одни руины. Из-за конфликтов, ставших следствием этого греха, погибли четверо из его сыновей, причем один из них, Авессалом, даже сверг его с престола. Кроме того, сердце Давида было разбито из-за смерти рожденного от Версавии первенца. Не слишком ли высокая цена за несколько минут сексуального удовольствия? Даже когда вопрос выносится на рассмотрение церкви, человек может быть настолько ожесточен своим бунтом, что должен быть предпринят еще один драматичный шаг. Шаг шестой. Отлучение от общения. Если после всех перечисленных выше шагов не последовало покаяние, то согрешивший должен быть отлучен от общения. К нему следует относиться как к язычнику, то есть как к человеку, который сознательно отказывается признать Бога. Отлучение от церковного общения ведет к удалению благодатного покрова Божьей защиты, из-за чего такие люди становятся крайне уязвимыми для атак сатаны. Цель остается неизменной – примирение. Однако средства с каждым последующим этапом становятся все более драматичными и радикальными. Предпринимая этот последний шаг, помните о двух истинах. Первое. Отлучению подлежат только не раскаявшиеся грешники. И вторая: грех не должен касаться лидера церкви. Данная мера применяется к мужу, жене или человеку, несостоящему в браке. Важно, чтобы такой человек прошел через все предыдущие этапы. И только если он отказывается покаяться, демонстрируя отношение бунта, следует отлучение. Этот последний шаг. Необходим, потому что грех такого человека затрагивает всю церковь. Отлучение – это демонстрация общине, что церковь почитает Божьи заповеди, а проблема упорного греха против нее решается путем отделения согрешающего. Иногда взыскание в виде отлучения имеет должный эффект, но бывают и случаи, когда оно недейственно, и отлученный человек умирает в бунте. Также есть примеры, когда отлученным на то, чтобы в конце концов признать свою ошибку, требовались дни, недели и даже годы. Через десять лет после того, как мы лишили одного мужчину членства в церкви, он написал мне длинное письмо, в котором подробно описал все, что с ним происходило после его упрямого отказа внять нашим мольбам. Он рассказал о том, как сурово взыскал с него Бог за непослушание. Его ожесточенному сердцу пришлось сокрушиться и стать покорным. Мы надеемся, что боль и сожаление, вызванные публичным отвержением и унижением, приведут человека к послушанию. Но если такового не происходит, Бог достигнет этого по-своему. Пока же на тот случай, если брат или сестра решит покаяться и вернуться домой, обратный путь ему всегда готов». Он расчищен и хорошо освещен денно и нощно, что подводит нас к последнему этапу. Не ослабевайте в молитве о примирении. Мы никогда не должны терять надежду на то, что однажды достигнем примирения, и в этом нам помогает молитва. Сколь бы безрадостной не была ситуация и как долго бы нам не приходилось ждать, Лучшее средство для достижения искреннего примирения — активная молитва. Если брат восстановится, скажите об этом церкви. Торжествуйте, радуйтесь, даже устройте вечеринку. В конце концов, дело восстановления принадлежит Богу и только Ему. Если примирение достичь не удается, вы все равно должны прощать тех, кто обошелся с вами неправильно. Возможно, они сойдут в могилу, отказываясь признать свою вину, однако это не означает, что вам разрешено не простить их. Давайте смотреть правде в глаза. Когда потеряно доверие, примирение практически невозможно. Но даже если у вас нет возможности примириться, вы по-прежнему можете прощать. Цена примирения Даруя кому-то прощение, вы освобождаете этого человека. «Однако вам такое прощение может обойтись очень дорого». В притче Иисуса о человеке, задолжавшем царю 10 тысяч талантов, царь великодушно простил должника. Этому слуге было даровано прощение. Однако в конце финансового года царю пришлось закрыть огромную дыру в своем бюджете. Жена может простить своему мужу измену. Для него прощение не будет стоить ничего» однако она заплатит за это ценой страданий, унижения и глубокой раны от предательства. В своей книге «До «Досвершится правосудие» Джон Перкинс в убедительной манере описывает, какую работу произвел в его сердце Бог, даровав ему дух прощения по отношению к тем, кто нанес ему глубокие раны. «Пока я лежал на кровати, Дух Божий трудился надо мной». В моем разуме возник образ креста с распятым на нем Христом. Все остальное я вычеркнул из своих мыслей. Иисус знал, как я страдаю. Он понимал, он заботился, ибо он когда-то пережил все это сам. Этот Иисус, принесший благую весть прямо с небес от Бога, жил в точном соответствии с тем, о чем проповедовал, и все же он был арестован и ложно обвинен. Так же, как и я, он прошел через несправедливый суд. Он столкнулся с разъяренной толпой и был избит. Более того, его прибили к грубым деревянным доскам. Его убили, как обычного преступника. В момент распятия, казалось, даже сам Бог покинул его. Однако, глядя на распявшую его толпу, Христос не испытывал ненависти. Он любил их. Он прощал их и молился о том, чтобы Бог тоже простил их. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Его враги были полны ненависти, но Иисус прощал. Это снова и снова вертелось в моей голове. Дух Божий продолжал трудиться надо мной и во мне, пока я не смог сказать вместе с Иисусом «Я тоже прощаю их». Я пообещал ему, что на зло отвечу добром, а не злом, и он даровал мне любовь, которая, как я понимал, понадобится мне для исполнения его заповеди «Любите врагов ваших». Благодаря Христу сам Бог, сойдя ко мне, исцелил своей любовью мои сердце и разум. Я понял тогда, что имел в виду Павел, когда написал «Кто отлучит нас от любви Божией?» Бог могущественно употребил Джона Перкинса для того, чтобы принести примирение в тело Христова. Благодаря своей силе прощения он смог войти через многие двери, которые в противном случае были бы закрыты. Прощение – это курок, который высвобождает Божью силу и демонстрирует истину Евангелия. Мы также можем многому научиться у евангелиста Сэмми Типпета. В те годы, когда расовое противостояние достигло своего апогея, он учился в школе города батон руж штат Луизиана. Эту школу для белых осмелились посещать четыре темнокожих девочки. Они повсеместно подвергались унижениям, насмешкам на расовой почве и жестоким оскорблениям. «Однажды», — вспоминает Типпет, — «одну из этих девочек во время обеденного перерыва с криками и гиками обступили более сотни учеников» и она, обхватив голову руками, заплакала. Сэмми понимал, что ни с одним человеком нельзя обращаться подобным образом, поэтому не участвовал в издевательствах, но из-за трусости не мог и вступиться за девочку. Много лет спустя он обратился ко Христу, и Бог радикально изменил его сердце, избавив от проклятия расизма. Некоторое время спустя Бог положил на сердце Сэмми молиться о том, чтобы у него появилась возможность попросить у тех темнокожих девочек прощения за свою трусость и извиниться перед ними за все, что им пришлось пережить в школе. Но как он мог их найти? Установить контакт с ними не представлялось возможным. Они уже наверняка вышли замуж и жили неизвестно где. Тем не менее, Сэмми год за годом молился Богу о встрече с ними» когда его невестка Келли решила организовать курсы по оказанию первой медицинской помощи. Их семья на тот момент жила в Сан-Антонио. Найденный ею через интернет инструктор оказался темнокожей женщиной. Приехав к ним, она с порога сказала, «Если вы не будете понимать мой акцент, то это потому, что я выросла в Баттенруш». От таких слов сердце Сэмми ёкнуло. Женщина была примерно одних лет с ним, Неужели он дождался ответа на свою 21-летнюю молитву? После занятий Сэмми пообщался с инструктором. Да, это действительно была одна из тех девочек. С трудом подбирая слова, Сэмми извинился перед ней за все причиненное в школе зло, а позже отправил ей по электронной почте большое письмо с просьбой о прощении. Она ответила. «Я часто вспоминаю те дни» но не с горечью, а с печалью. От лица моих школьных подруг я принимаю ваши извинения, и, что важнее всего, их принимает Бог. Вы настоящий лидер, и я благодарна вам за вашу честность. Моя печаль превратилась в радость от осознания того, что есть люди, подобные вам, которые любят Бога и стремятся все исправить. Вы привносите в этот мир смысл». Когда мы по-настоящему стремимся к примирению, Бог изменит расписание и преодолеет все барьеры, насколько бы невозможным нам это ни казалось. Примирение помогает каждому из нас привнести смысл в этот мир. Бог отвечает на молитвы о примирении, потому что примирение – это Его сфера деятельности. Помните, что следующие слова Иисуса были сказаны именно в контексте «примирения». Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Матфея
0: 18.20 Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди. Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.